0: Immer nah und immer für Sie da. Die Krankenhäuser Weilheim und Schongau sind Ihre verlässlichen Partner rund um klassische Behandlung und Notfallmedizin. Die Spezialisten klären auf über aktuelle Gesundheitsthemen. Donnerstag, Mitte November, kurz nach elf. Wie immer unsere Zeit, hinter die Kulissen zu schauen und zwar bei den Krankenhäusern Weilheim und Schongau. Wir lernen die Menschen kennen, die für uns da sind, wenn der Körper streikt. Das sind die Frauen und Männer hinter den Masken und in den weißen oder grünen und blauen Kitteln. Heute unser Gast, Professor Dr. Andreas Knetz. das ist der Chefarzt für Innere Medizin und Kardiologie für Weilheim. Wir sprechen mal über den Herzinfarkt, eine der Volkskrankheiten hier bei uns in Deutschland. Herr Professor Dr. Kneetz, schön dass Sie Zeit für uns haben. Der Herzinfarkt, jeder weiß da irgendwie irgendwas drüber oder kennt jemanden, der schon mal sowas gehabt hat. Aber definieren Sie uns doch bitte zum Anfang mal genau, womit wir es hier eigentlich medizinisch zu tun haben.
1: Ein Herzinfarkt ist letztendlich eine Durchblutungsstörung des Herzmuskels bedingt durch eine krankhafte, akut auftretende Veränderung des Herzkranzgefäßes. Nochmals, die Herzkranzgefäße versorgen unser Herz, unseren Herzmuskel mit Sauerstoff. Und wenn akut diese Sauerstoffzufuhr, also die Durchblutung, unterbrochen wird durch einen Verschluss, des Herzkranzgefäßes, dann spricht man von einem sogenannten ST-Hebungsinfarkt. Das ist jetzt nochmal wichtig. Der muss sofort ins Katheterlabor, damit man dieses verstopfte Gefäß aufbekommt.
0: Also Variante 1, das wäre der komplette Gefäßverschluss. Den, hatten Sie gesagt, muss man sofort wieder aufmachen. Variante 2 wäre die, dass noch ein bisschen Blut unterwegs ist, aber eben schon eine Unterversorgung da ist. Fühlt sich aber beides relativ ähnlich an, oder? Typischerweise ein Druck auf der Brust, wie als wenn mir von hinten jemand die
1: Luft abdrückt. Das hört auch nicht auf, kann mehr oder stärker, mehr oder weniger stärker sich ausprägen. Es kann in die Ausstrahlung in den linken Arm, also Schmerzen im linken Arm oder im rechten Arm oder in beiden Armen im Unterkiefer oder zwischen den Schulterblättern. Wichtig ist in dem Zusammenhang, dass Frauen ein bisschen andere Symptome haben können. Die haben zum Teil diese klassischen Symptome, aber die berichten auch zum Beispiel vermehrt über Luftnot. Müdigkeit. Und das ist nicht so der Klassiker, wo man sofort darauf anspringt. Und dann darf man auch nie vergessen, der ältere Patient mit einer Zuckererkrankung, da kommt es durch eine Störung der Nervenendigungen auch zu der Situation, dass die fast gar keine Beschwerden haben.
0: Mhm, eine wirklich vielfältige Symptomatik also. Luftnot, Schmerzen, Druck auf der Brust, das wären so die bekanntesten Dinge. Wenn ich jetzt sowas bei jemandem sehe oder vermute, was mache ich denn dann? Das Wichtigste ist, dass man
1: den Rettungsdienst alarmiert. Warum? Weil der Rettungsdienst schon unmittelbar sofort vor Ort eine Therapie beginnen kann durch eine Blutverdünnung, durch eine Sauerstoffgabe und was dann ganz wichtig ist, den Patienten auch richtig leiten. Also das heißt, der muss in ein Haus mit einem Herzkatheterlabor, der Ersthelfer und der Begleit der Partner, wie auch immer vor Ort. Das Wichtigste ist beim Patienten bleiben. Rettungsdienst alarmieren und äh, am besten, wenn ihr ein Medikament einnimmt, die schon mal in eine kleine Tüte zusammenpacken, sind wir für einen Rettungsdienst hilfreich, wenn man alles benannt hat.
0: Das mit dem Medikamententütchen, ein wirklich hilfreicher Tipp, den merke ich mir, Herr Professor Knetz, Kann man auch noch weitergehen und vielleicht so eine kleine Mappe zusammenstellen, wer zum Beispiel der Hausarzt ist oder ob es noch andere Vorerkrankungen gibt, möglicherweise von denen das Notfallpersonal vielleicht wissen sollte. Dann geht es direkt ins Krankenhaus, möglicherweise gleich ins Katheterlabor Oder auf die sogenannte Brustschmerzstation. Da werden die verstopften Gefäße nach dem, was ich jetzt weiß, direkt wieder freigemacht oder Bypässe gesetzt. Und wenn die richtige Reaktion erfolgt, wenn also alles richtig schnell geht, dann bleiben heutzutage auch kaum Schäden zurück. Aber, Professor Kneetz, die Akutversorgung, die ist das eine. Element Nummer zwei, die Nachbehandlung und die Auswirkungen im Alltag. Richtig? Der Patient muss eine Blutverdünnung nehmen, ein
1: Aspirin, ein Superaspirin, der braucht einen Beta-Blocker, der braucht ein Statin, also einen Fettsenker. Und da muss man sagen, man muss das Cholesterin deutlich senken, also mindestens um 50 Prozent des Ausgangswertes. Der Patient soll in eine Reha-Klinik, was extrem wichtig ist, er muss lernen, was habe ich denn für eine Erkrankung, was kann ich tun, was soll ich in Zukunft tun. Lebensstiländerungen, sportliche Aktivität, Gewichtsabnahme, Nikotinverzicht unvermeidbar. Also für die Akutversorgung, das ist alles kein Problem. Ich sehe eher den Anspruch an die Medizinerinnen und Mediziner dafür zu sorgen, dass die Patienten dann auch nach dem Akutereignis die Empfehlungen befolgen, die für sie lebenserhalten und wichtig sind.
0: Mhm. Wie ist Ihre Erfahrung? Halten sich denn die Patientinnen und Patienten dann an Ihre Empfehlungen? Ja. Weil für sie ist das ein dramatisches Ereignis.
1: Also wer einmal, glaube ich, so ein akut lebensbedrohliches Krankheitsbild erlebt hat, ich glaube, das ist schon Motivation genug, seine Leben, sein Leben zu verändern.
0: Eine Frage wäre noch offen zum Schluss. Ich könnte mich mit Ihnen jetzt echt über das Thema eine Stunde lang unterhalten, aber irgendwie müssen wir dann auch wieder zum Ende kommen. Also eine Frage hatte ich gesagt, gäbe es noch? Wie ist das mit der Nachsorge? Stichwort Reha-Phase. Wie lang kann sowas dauern? Also in der Regel drei Wochen. Wir
1: haben ja hochqualifizierte Kliniken, wie zum Beispiel in In Höhenried oder in Oberammergau, da werden bestimmte Trainingsprogramme, Schulungsprogramme durchlaufen. Der Patient wird über seine Erkrankung aufgeklärt. Es werden auch bestimmte Praktiken erlernt, zum Beispiel Stress abzubauen, Und für mich das Wichtigste ist, dass die Patienten auch wieder Mut finden, normal am Leben teilzunehmen, wie sie es vorher gewohnt sind.
0: Ja, das wäre natürlich wünschenswert. Vielen Dank, ich habe wieder viel gelernt heute und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch weitere Fragen haben, überhaupt kein Problem, gerne mal online informieren unter www.meinkrankenhaus2030.de da finden Sie alles, wirklich alles. Also Abteilungen, wichtige Infos und Antworten auf oft gestellte Fragen. Beste Gesundheit, Ihr ganz Leben lang. Die Kliniken Weilheim und Schongau setzen sich genau dafür ein. Mit Hilfe erfahrener Spitzenmediziner, einfühlsamen Pflegeteams und
1: kompetenten Therapeuten. Alles Gute für Sie!